1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuchubun. Noja, Elena Buyani, Cani. Le digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Vae Parecó, te estoy saludando como lo haría un Guaraní. Jalaná, te saludo como lo haría un charrúa. Chey Chey, un deseo de buena aventuranza de parte del pueblo de Aguita. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala. Y hoy vamos a tener dos entrevistas, la primera al doctor Raúl Montenegro y la segunda es el ciclo de Permahabitante que corresponde al capítulo de abril titulado Alimentación. Así que ya vamos directamente a la primera entrevista que se la hicimos al doctor Raúl Montenegro. Estamos en contacto con el biólogo doctor Raúl Montenegro, que es Premio Nobel Alternativo de la Paz. Además, es docente de la Universidad de Córdoba, e integrante del FUNAM, es fundador del FUNAM, y estamos hablando con él. Es un placer enorme. ¿Cómo estás, Raúl? Un placer. Muy bien,
0: gracias.
2: Aquí estoy.
1: Bueno, mirá, te llamábamos porque recibimos la, el informe del FUNAN sobre la denuncia penal que le han hecho al director de Núcleo Eléctrica Argentina, José Luis Antúnez, en los juzgados de Campana, para, este, en relación a la, al contrato que firmaron. Eh, con China para instalar una central nuclear en eh, Lima o en cerca de Zárate ¿no? donde están las otras atucha, eh, ¿por qué no nos contás en qué consiste la denuncia? bueno, todos los detalles sí, cómo no mira eh,
2: primero hay que tener en cuenta lo siguiente que los reactores nucleares no, no son fábricas de galletitas son instalaciones tremendamente peligrosas eh, y tanto esas instalaciones como otras de riesgo eh, en cualquier lugar civilizado eh, no se deciden simplemente porque alguien quiera colocarlas sino que tiene que hacerse una evaluación de impacto ambiental. Claro. Esto, eh, la evaluación de, de impacto ambiental eh, implica un estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Mm. En el caso de este, este reactor, directamente se hicieron todas las negociaciones, todos los acuerdos. Eh, incluso esto comienza eh, con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, sigue con la, que, la, la gestión de Mauricio
0: Macri claro. eh, y continúa en la actual de Alberto Fernández. Bueno, resulta que se firma directamente el contrato. El
2: contrato es un, es un instrumento eh, eh, de compromiso importante. Este, y resulta que se firma este contrato sin que se haya hecho ni el estudio de impacto ambiental ni la audiencia pública lo cual realmente
1: ah, es, es,
2: es algo totalmente eh, ilógico uh -huh. entonces eh, lo que hicimos es reunir toda la información la presentación, la presentación técnicamente bastante, bastante compleja porque queríamos mostrarle eh, al fiscal interviniente todos los datos eh, entonces lo que se hace es, es, es justamente eh, un eh, pedido de investigación penal porque consideramos que el, eh, quien preside el Electric Argentina Sociedad Anónima este, realmente cometió eh, a nuestra forma de ver un, una, un delito por lo cual pedimos que se investigue porque insisto no, hizo, no se hizo el estudio de impacto Ambiental ni se, hizo, ni se hizo la audiencia pública y la... Eh, esta presentación la hicimos con Juan
3: Esmil, que es el abogado de aquí en Córdoba, uh -huh. con Fabián Márquez, que
2: es el abogado en eh, Buenos Aires, y quedó radicada en la Fiscalía Federal de Campana aquí en Buenos Aires. Entonces, sí, sí. Eh, el motivo fue ese, o sea, eh, de que directamente se tomaron decisiones eh, para una tecnología que es tecnológicamente la de mayor impacto eh, que puede desarrollar el, el ser humano, este, como si se tratara de una fábrica de galletitas. Pero aún, ni siquiera fábrica de galletitas porque directamente no, no se hizo esta, esta evaluación. O sea, eso es eh, un poco el, el, el por
1: qué nosotros hacemos la presentación. Ah, perfecto. Y además este, eh, es una situación bastante grave porque un contrato eh, firmado eh, para hacer una central nuclear, China, en un momento de una situación política internacional en donde la situación está enfrentada como en dos bandos, eh, compromete también la política exterior de este país.
2: Pero eh, claro, porque primero, son como dos ámbitos distintos, ¿no? Por un lado, el, el tremendo eh, peligro que representa para Argentina. ¿Por qué digo para Argentina? Porque eh, en caso de agregar un reactor nuclear más, en este caso igual a un Juan, se suma a los que ya están, a Tucha 1, a Tucha 2, y yeah. la producción está en el 25,
4: ¿no es cierto? Uh
2: -huh. Perfecto. Entonces tenemos que dentro del país esto ya significa un riesgo enorme. Eh, hay que recordar para quienes nos, nos escuchan que en el caso del peor accidente posible, el peor evento posible de un reactor nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la orilla hace una escala de 0 a 7. El primer accidente es 7, por ejemplo, Chacovil fue un nivel 7. Entonces, en el caso de producirse un, un accidente, un evento, accidente es cuando se produce desde dentro la central, evento es cuando, por ejemplo, supongamos un acto terrorista y que se utiliza un avión de gran porte para golpear contra la central. En el caso del peor accidente posible, el radio de impacto... Pensemos, eh, poniendo como punto este, central eh, la atucha de, de Lima en, en el partido de y uh -huh.
3: el
2: área de impacto es un radio de 500 a 700 kilómetros es verdaderamente eh, enorme a punto tal que también afectaría a, a Uruguay eh, y no es poderosamente atención que Uruguay no haya hecho ninguna protesta porque sin tener la energía nuclear de potencia, termina este, recibiendo sus...
1: Su, consecuencias, su, su claro, claro. Claro, entonces eh, eso me parece que es importante
2: este, tenerlo en cuenta. Y, y después, obviamente, hacia afuera, eh, cuando un país pasa a tener reactores nucleares de potencia... Se vuelve más vulnerable, no solamente por esto interno, ¿no es cierto?, de un accidente, un evento que puede pasar, sino porque, eh, ya sea por un acto terrorista o por cualquier situación, pensemos lo que está pasando, por ejemplo, ahora
1: en Ucrania, que tiene claro. 15
2: regiones de potencia, entonces a un país lo vuelve tremendamente vulnerable. Eh, y está claro que eh, no han pensado mm, ni en lo que significa para el propio país. Eh, ni han pensado tampoco en la vulnerabilidad regional que da, eh, incluido el hecho de que se agregue, se agregaría un reactor nuclear a dos que
1: ya están este, funcionando y a uno que está
0: en construcción como, como el CAREM, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, además este, lo que aportaría de beneficio, entre comillas, sería un aumento de un porcentaje ínfimo de producción de energía eléctrica que sería ridículo, que creo que vos lo mencionás con toda claridad en el informe, además de, eh, que esto después me lo comentás, además de existir ya accidentes en la tucha 1 y 2 que no se conocen públicamente. Así que me gustaría si podés comentar estos dos temas.
2: A nivel de América Latina y Caribe, tiene el dudoso privilegio de ser el primer país que tuvo un accidente nuclear. Este accidente nuclear este, ocurrió en el reactor nuclear eh, de investigación RA2 en el año 1983, en eh, el uh -huh. constituyente, eh, pero también tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima fatal que tuvo un accidente nuclear, que fue una persona que murió a raíz de la contaminación por radiación gamma y neutrones. Y no solamente eso, sino que también el, el primer país en donde eh, también se produjeron personas eh, contaminadas con radiación gamma y neutrones, 17 personas en ese mismo accidente. Eh, eso más una cantidad de otros episodios en los cuales eh, pareciera ser que la energía nuclear de potencia eh, no tuviera que responder a las leyes, eh, uh -huh. se maneja de una forma totalmente este, autoritaria. Piensen ustedes que se está está construyendo el reactor de eh, eh, investigación r 10 este, un reactor importante sin que eh, no, ha, no se haya hecho ni la evaluación de impacto ambiental ni tampoco la, 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 la audiencia pública. Entonces... Eh, realmente esto de la firma con el contrato con China eh, frente a, estas, eh, a estos antecedentes que tiene la Argentina, eh, pero además no solamente esos antecedentes, somos un país en donde las personas no están preparadas para el peor accidente posible y en donde además ni siquiera hay estructura hospitalaria ni capacidad médica para el peor accidente posible, por ejemplo, de además en Córdoba en a o en hecho Atucha 1 o Atucha 2 en Buenos Aires, es decir, eh, realmente cuando uno ve estos datos y al ver la presentación que hicimos ante, ante la Fiscalía
1: uh
2: -huh. es realmente increíble eh, la, la, la falta de seriedad, la irresponsabilidad y la ilegalidad con que se viene manejando estos temas como si, si fueran la, las autoridades nucleares eh, e incluso funcionarios de turno eh, fueran como un, una estructura, una suerte de satélite eh, que está eh, ajeno a las leyes que hay en el país, eh, ajeno a la licencia social, ajeno a lo que pueden opinar las personas. ¿no? Realmente me parece que es absolutamente escandaloso lo que eh, ha sucedido con la, la, la firma del contrato para el Juan, bueno que no nos olvidemos eh, durante la gestión de Mauricio Macri se trató de que se instalara
1: este reactor en la provincia de Río Negro. Sí, sí. una
2: movilización espectacular
1: yo sí. recuerdo la marcha que tuvimos allí este, eh, contra el reactor esa
2: se ganó y de hecho el gobierno de Río Negro eh, presionado por obviamente esta movilización termina este, proponiendo una ley que se aprueba por la cual reactores como el Wallon no se pueden construir en la provincia de Río Negro entonces fue por eso a través de este rechazo que las autoridades, estas autoridades que insisto parecían hacer que viviera en un satélite aparte, deciden: bueno, ya que hay rechazo, coloquémonos junto a reactores que ya están, porque de alguna forma va a haber menos resistencia. Y así como viene lo de colocar el Wallon One, -on -One este, en el parque de reactores nucleares de las Astuchas, pero insisto, sin evaluación de impacto ambiental. Eh, sin audiencia pública y para colmo un reactor que en China tiene muy pocos años de, de experiencia donde ya ha tenido un accidente de más. entonces eh, cada cosa que nosotros vemos
0: es algo realmente inédito e irresponsable ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, precisamente es lo que estábamos charlando el miércoles pasado con este Agustín Sainz el ingeniero Agustín Sainz en relación a la instalación del one-on-one. -on -one. Y te queríamos preguntar, además, este, ¿qué perspectivas ven ustedes con respecto a esta presentación?
2: Dice yo que los datos, los datos disponibles que damos nosotros en la presentación, eh, le dan una gran capacidad al justicia para moverse. Por lo tanto, en cuanto a la información provista, está, está muy claro. Pero además, también es de Manuel Delito. O sea,. Eh, no estamos hablando ni de un siquiera existe una fábrica y de velletita, de reactor nuclear. Entonces, la, eh, la torpeza que se ha cometido, eh, si uno ve las imágenes, por ejemplo, el acto de firma, en eh, donde está el presidente eh, de Nuclea eléctrica firmando a, a distancia, digamos, este, este acuerdo, ¿no? eh, luego ve uno a, a, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, Alexis y ve otro funcionario festejando algo que es un ilícito porque realmente no cumplieron las normas entonces, eh, a mí me parece que es increíble cómo se juega con la gente porque esto es importante decirlo eh, los materiales radiactivos de la actividad que se producen en el interior de un reactor nuclear eh, combustible nuclear agotado se, se saca de adentro, por ejemplo tiene un riesgo de casi 2.400 siglos mil 240, años, es una cantidad realmente este eh, impresionante este y pareciera ser que esto no, no le ha quitado sueño eh, a ninguna de las partes ¿no? este, eh, siendo que deberían haber cuidado bastante más eh, no solamente la, la, el incremento de la vulnerabilidad para, para, para el país sino también este este tema ¿no? el, el que lo, los residuos no tienen un destino final por lo tanto eh, cuando uno
0: piensa en los riesgos que tiene el reactor Wallon One, pero cualquiera, cualquiera de los dos, en la tucha
2: 1, la tucha 2 o embalse, son como dos grupos de riesgos. Uno es que lo que está dentro del reactor por un accidente o un evento salga hacia el ambiente, y allí tenemos ese impacto de cada vez Pero el otro es que también sean, por ejemplo, liberados eh, los materiales radiactivos que hay en los depósitos de combustible nuclear agotados. Piensen ustedes que en el caso de embalse, este reactor nuclear con su propio riesgo, y al lado están puestos uno al lado del otro, en todos los lugares con el combustible nuclear agotado. Y yo quiero aclarar que ni las centrales nucleares de potencia, eh, ni los hilos, que en el caso de Córdoba, por ejemplo, están, son hilos secos que están al lado del reactor, no están este, preparados para recibir el impacto de un avión comercial de gran porte, por tenemos un, un Airbus 380. Entonces, Supongamos, si llegara a golpear eh, un acto terrorista o un avión comercial grande contra los hilos que hay en el asentamiento de un invasor, por ejemplo, bueno, no se produciría un equivalente
0: a Chernobyl sino un equivalente a más de 20 Chivovil. Entonces, eh, es increíble cómo eh, se, se juega con la desinformación,
2: con el secretismo y sobre todo con la impunidad porque yo creo que eso es lo que queda claro, acá el sector nuclear cree que es un satélite separado que no tiene que cumplir las leyes y pese a, poner a, a amenazar a sectores enormes de la población porque es la tecnología la más peligrosa que ha podido desarrollar el ser humano se toman las decisiones como, insisto, como si fueran fábricas de galletitas y se, se firma
1: alegremente un contrato eh, sin que eh, la propia población eh, se haya manifestado, ¿no? Uh -huh. Y hablando de las tecnologías que hacen daño, como el caso de la energía nuclear, este, estamos teniendo informes sobre especialistas en mediciones electromagnéticas que eh, están emitiendo las antenas 3G una cantidad de frecuencias electromagnéticas altísimas, eh, registradas por innumerables ca cantidades de, de eventos y de elementos que han utilizado los especialistas. Y sobre todo, eh, esta esperanza que nos ponen de la aparición de la 5G y que realmente desconocemos las consecuencias que generan sobre nuestros organismos y sobre el medio ambiente en el cual vivimos y que tienen también mucho que ver con este desprecio a la vida que se denota en el manejo de la instalación de centrales nucleares, no solamente acá, sino en el mundo. ¿Qué opinas al respecto? Eh, o ¿Qué nos podés decir? Mira, marquemos
2: un poco las, las diferencias en lo que hace a eh, radiación, ¿no es cierto?
3: Sí. Este,
2: en, en todo lo que estamos hablando nosotros de los reactores nucleares de, de potencia, eh, nosotros estamos eh, hablando de eh, todo lo que es lo que produce la radiación que producen los materiales radiactivos. Por ejemplo, sí. el plutón 239, 137... Este, para el cual, eh, es importante marcarlo, no hay ningún valor de seguridad, o sea, cualquier nivel de radiación ionizante es ¿no? O sea que estamos hablando de eh, una radiación de, de, de muy altas eh, frecuencias, en el caso, por ejemplo, de radiación gamma, y estamos hablando de eh, riesgos muy importantes porque contiene mucha energía esa radiación. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de todo lo que son microondas, este... Y además se van a agregar también todo lo que son eh, las ondas milimétricas, en el caso del 5G. Si nosotros ya bajamos en el espectro electromagnético, la parte es no ionizante. O sea, para reactores nucleares estamos hablando de radiación ionizante, y en este caso estamos hablando de radiación no ionizante. Claro. O sea, no ioniza. Ionizar ¿Sí? quiere decir... impactos eh, térmicos y no térmicos sobre las personas sobre la biodiversidad y así nomás
4: comienza eh, a avanzar las pruebas con 5G uh -huh. cuando los 5G prácticamente eh, se montan utilizando ya el sistema 4G de
2: base por lo menos en la primera etapa y se le agregan nuevas frecuencias o sea, es un cóctel de frecuencias eh, en donde nuevamente la, las personas no son consultadas o sea, es, es como si no es solamente el satélite del sector, el satélite por la independencia del sector nuclear. Exacto. También funciona como una especie de satélite independiente eh, el gobierno, que a su vez parece eh, un socio eh, muy benévolo de las corporaciones telefónicas, por ejemplo. Entonces, es, es lo mismo, es decir, es como eh, a las personas no se las toma en cuenta. Son los consumidores, pero no se los toma como decisores. Y en un país donde es mandatorio, es obligatorio hacer la evaluación de impacto ambiental.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los efectos que produce esta eh, frecuencias no ionizantes en los organismos o en la biodiversidad?
2: Bueno, eh, acá tenemos eh, todas las normas, que son normas que, insisto, eh, solamente toman en cuenta los efectos térmicos, están referidas exclusivamente a los efectos térmicos es ¿eh? por calentamiento no están los otros efectos que pueden por ejemplo incidir eh, generando cáncer eso uh -huh. no está considerado este, entonces son normas por empezar muy eh, primitivas porque no consideran todos los efectos no, no térmicos pero eh, además de eso eh, estamos en un país donde eh, los criterios que hoy existen son tan permisivos que eh, están miles de veces lo, lo que nosotros podemos medir, están miles de veces por debajo de esos valores permitidos. El problema es que aún a esos valores bajos, incluso a nivel de esos valores bajos, los impactos sobre la salud de las personas pueden ser muy altos, tanto en efectos térmicos como no térmicos, por las bajas dosis. Entonces esa es la situación que tenemos
3: eh, por un lado, como atacados por la energía nuclear de potencia claro. y por el otro lado también atacados por estos intereses corporativos,
2: porque no nos engañemos, hay también una gran complicidad social, eh, de alguna forma involuntaria, eh, aumentada durante la pandemia. porque Y bueno, porque justamente eh, los sistemas de telefonía celular con todos los servicios sociales han, han facilitado la comunicación en las personas. Entonces, eh, yo creo que es como si hubiera estado mucho más, ha quedado más robustecido el sector de las corporaciones. El único problema, insistimos, es que no se puede pasar a un nuevo sistema sin evaluación de impacto ambiental y sin audiencia pública. Lo mismo que dijimos nosotros para eh, lo que tiene que ver con la
1: energía nuclear de potencia, ¿no? Exactamente, por eso te lo preguntaba. Y además, este también coincide con otras preocupaciones que tenemos, como son los. Y pesticidas que acá en la provincia de Buenos Aires está absolutamente liberada, no hay límites para, eh, para pulverizar eh, los agrotóxicos, o sea, ya se dejaron los límites y ahora se fumiga en cualquier parte, así que la situación es gravísima. Así que sumando todas estas situaciones, eh, estamos realmente muy preocupados. Es como que realmente sí están eh, con un autoritarismo realmente preocupante.
2: Uh -huh. Es eh, eh, exactamente, exactamente eso. Yo creo que el, 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 al final del día esa es la situación más, más compleja
1: ¿no? Claro. Bueno, Raúl, te agradecemos profundamente la entrevista. Y nosotros lo que hacemos es dejarle los últimos minutos al entrevistado para que le diga al público lo que realmente desea decirle a la, a la gente y que por ahí en la nota no te pregunté o, o no tuve la sagacidad suficiente como para hacer. Así que te dejo para que cierres con toda libertad este la entrevista. Bueno,
0: primero te, te digo que ha sido
2: excelente las la, la, la preguntas. Yo solamente creo que es necesario hacer la reflexión
0: y seguramente me acompañan los abogados en esto. Es de que
2: eh, un, un país, eh, lo, eh, es una verdadera tragedia en un país que se tomen decisiones desde el área del gobierno violando normas que valen para todos. Es decir, se le hace cumplir a alguien que quiere colocar una verdulería uh -huh de bicicletas una cantidad de, de, de pautas y se tiene que hacer audiencias públicas pero para para esto eh, el gobierno nacional considera que no tiene por qué cumplir este, normas tampoco Eléctrica argentina sociedad anónima este eh, e incluso de alguna forma lo mismo la misma eh, la, la, la misma torpeza para la Comisión Nacional de Energía Atómica y para la Autoridad Regulatoria Nuclear, que aparentemente está de adorno, mira, para el otro lado. Entonces, me parece que eh, la sociedad eh, tiene que hacer escuchar su rugido para que, que este, no se tomen decisiones sin hacer evaluación de impacto ambiental y sin las consultas públicas. Eh, no, no se puede confiar en, en tanto irresponsables, y hablo irresponsables igual del presidente de la nación, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, este, el propio presidente de Nuestra Eléctrica Argentina, eh, no, no es posible este, que sigan violando leyes que fueron hechas para proteger a la propia comunidad. Me o sea, parece que hay, que hay que hacer escuchar ese rugido para que se cumplan las leyes, porque no, 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 no me parece justo que tengamos que estar haciendo presentaciones penales eh, que simplemente eh, no serían necesarias si el Estado fuera responsable eh, cumpliera e hiciera la y eso me parece que es la reflexión que tenemos que hacer porque si nosotros no obligamos a que el Estado cumpla las normas, estaremos cada vez más desprotegidos, solo que en el caso de One on One la, la amenaza trasciende cualquier cosa que cualquier persona conozca, entonces no me parece justo eh, que se juegue ...con la salud de las personas... ...que se les robe futuro... ...a los argentinos, a las futuras generaciones... ...porque no olvidemos... ...que dado la, el, la, el riesgo... ...extendido del tiempo que tienen los residuos radiactivos eh, ...se le está robando... ...futuro también a quienes todavía no han nacido... ...entonces me parece que es necesario... ...ese rugido público... Eh, ...que nosotros... ...de alguna forma lo empezamos como un, un pequeño... Un rugidito... ...presentado a la justicia pero es necesario hacer... Ayer estaba en la marcha, por ejemplo, por 24, y pensaba yo que, qué necesidad hay también de que este, eh, realmente la sociedad eh, haga temblar a, a quienes eh, desde el Estado no están cumpliendo las leyes, eh, favorecen grandes negocios y terminan protegiéndolos. Eso me parece lo que quería decir, que neces necesariamente tienen que cumplirse las leyes, porque si no, vamos a seguir siendo desprotegidos y amenazados.
1: Claro, y si no, el, el día de ayer es realmente un absurdo, porque entonces no hay ni memoria, ni verdad, ni justicia.
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, este, yo realmente espero, eh, tanto de justicia donde no hemos hecho la presentación,
1: pero también espero ¿no? de que nosotros como, como sociedad hagamos escuchar nuestro rugido. Nuestro Sí. Bueno, te agradezco profundamente la entrevista, eh, Raúl, y mil gracias. No cortes, por favor. No, gracias a vos. Acabamos de escuchar la entrevista que le realizamos al doctor Raúl Montenegro. Y ahora vamos a escuchar rápidamente el ciclo permavitante, el segundo capítulo, eh, a cargo de Arturo Avellaneda, que se titula Alimentación. Lo escuchamos. Tenemos el enorme placer de estar con Arturo Avellaneda haciendo para ustedes el segundo capítulo del ciclo perma habitante que tenemos el gusto de compartir una vez por mes aquí en nuestro programa La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en abya y ¿Cómo estás Arturo? Un placer enorme volverte a encontrar
4: Muy bien, muchas gracias Elena eh, y dispuesto a responder hoy eh, un cuestionario interesante
1: Bueno, el tema de hoy que vos propusiste, por supuesto, es la alimentación. Y el primer punto que vos me sugerís tratar es sobre la ecología humana y qué aspectos tiene, cómo se la puede interpretar. Así que, por favor, si podés desarrollar ese tema.
4: Bueno, dentro de las nuevas ciencias sociales, la ecología tiene, tiene algo para decir, en tanto, el ser humano eh, es también un animal más dentro del de sistema natural que habita. Eh, ecología humana apunta entonces a aplicar eh, este conocimiento de las relaciones que tienen los animales en, en estado de libertad, en la naturaleza, sus funciones biológicas, aplicar ese conocimiento al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano obviamente tiene libertad, tiene derechos tiene la capacidad de aplicar su voluntad a todo lo que hace, pero también tiene una conducta animal, una conducta constitutiva, que es eh, ineludible para su supervivencia, que tiene que ver básicamente con la alimentación y la reproducción. Cualquiera de las dos que falte, eh, el ser humano desaparece. Y hay más, obviamente, la, el, el descanso... Eh, ...las migraciones, hay miles de conductas que podemos observar en, en los animales... ...que son constitutivas, que los animales obedecen a esas actitudes de una manera ineludible, robótica... ...como las hormigas, como las ovejas, pero también el ser humano las posee. Y hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la alimentación... ...que es lo que hace al ser humano eh, la posibilidad de alimentarse... Y por qué eh, es importante hablar de eso ahora, que la alimentación pasa a tener una relevancia política eh, enorme y su relación con el medio ambiente pasa a estar en entredicho.
1: Ahora, eh, me gustaría que nos explicaras, ¿qué es esto de la red enzimática? y la cadena trófica ¿por qué no lo explicas con toda claridad para que lo podamos entender?
4: correcto, es sencillo de comprender eh, la ciencia aporta día a día novedades que hacen comprender la, la vida en toda su magnitud como una sola sustancia eh, de la que el hombre es parte uno de estos descubrimientos novedosos de la categoría, como te podría decir, del ADN, del, de la genética, como hace a la reproducción, hay también un descubrimiento así, tan trascendente como el del eh, ADN en la reproducción, pero que aplica puntualmente a la alimentación, que es la red enzimática. ¿Qué es este descubrimiento? Es un nomenclador que ha podido ubicar paso a paso desde los... ...organismos biológicos más sencillos, más simples, de qué manera se nutren. Nada menos que el, el puzzle, el rompecabezas, donde encajan, por un lado, las proteínas... ...y por otro lado, las enzimas necesarias para digerirlas, para transformarlas en energía, en energía vital, en caloría. Eh, no todos los animales pueden comer todas las cosas, esto lo sabemos todos... Y a veces una pequeñísima diferencia evolutiva eh, alcanza para diferenciar una especie de otra. Por ejemplo, recordemos la observación de los colibríes de Fitzroy en Ecuador, cuando encuentra que todas las flores con forma de campana tenían un polinizador, un colibrí con el pico justo de la forma y del tamaño de la campanilla de la flor. Y hubo flores más profundas de las que el mismo Fitzroy no encontró su polinizador. Y sin embargo, 100 años más tarde encuentran que había una mariposa que replegaba su lengua de una manera eh, telescópica, como una manguerita, y llegaba a esa flor cuyo polinizador era un desconocido. Esto es importante porque no cualquier animal puede comer cualquier cosa. Si un animal... Eh, eh, intentara eh, alimentarse de una sustancia que no le resulta nutritiva, malgastaría su energía y desaprovecharía ese, ese capital enzimático que tiene para digerir exactamente lo que sería su alimento. Así hay herbívoros, carnívoros, frugívoros, etcétera, etcétera. Y ahí está la ganancia más alta de cada una de estas conductas constitutivas que hacen a la búsqueda, a la captura, a la obtención de su alimento.
1: Y en esto, ¿cómo se puede lograr aumentar o disminuir la capacidad para alimentarse, para sustentarse, para obtener salud, para generar un sistema de vida que tenga que ver con esto que los pueblos originarios nos dicen, el buen vivir, el suma causa. ¿Por qué no nos explicas un poco a ver todo esto?
4: Bueno, para empezar, eh, te diría que la naturaleza misma va consagrando una pirámide en el perfeccionamiento de la búsqueda de una ga mayor ganancia, de, un, de una mayor eficiencia alimentaria. De una mayor ganancia me refiero a eh, volumen ingerido, y calorías obtenidas, eh, perfeccionando así lo que se llama la pirámide alimentaria, donde en el vértice superior están los mamíferos superiores, porque tienen cualidades que escuchan, que huelen, que huyen, que atrapan, pero que además eh, interactúan entre ellos de una manera equilibrada. Tienen esa función, el predador y la presa, tienen... Eh, Implícito una relación de equilibrio, de control y de estabilidad de sus planteles basada en esta capacidad de que cada uno de ellos eh, obtiene del suelo un tipo de nutriente específico y lo transfiere a otro miembro de la cadena trófica de una manera escalar. Ahora, ¿dónde está el hombre en todo esto? ¿Y cuál sería entonces eh, el alimento ...que podríamos llamar óptimo para la condición humana. Y, y el tema es sencillo, no, no hay ningún animal, ni insecto, ni, ni ser vivo, ni pez, ni ave... ...que haya modificado eh, su naturaleza. Eh, para decírtelo de una manera clara, eh, no ha habido mutación entre especies observable por la ciencia hasta ahora... Nosotros contamos con las, las especies que habitan el planeta y se han adaptado durante millones de años a, a, su, a su conducta constitutiva. Recién mucho después el ser humano en particular desarrolla este concepto de la libertad, del lenguaje, de la cultura. Así que eh, lo que come el ser humano es parte de su conducta constitutiva. ¿Y qué es lo que come el ser humano? ¿Dónde está eh, el foco de su capacidad enzimática de digestión y cuáles son sus presas y es evidente que es el ser humano un cazador pescador recolector que no tiene nada que ver con eh, lo que vamos a ver esta tarde cuando vayamos al negocio a comprar en la góndola o en el kiosco eh, los alimentos son los seres vivos en libertad ni 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 dudarlo acaso de que pudiera haber por un minuto una equivocación de nuestro sistema digestivo en, en metabolizar de una manera óptima aquello que es nuestras presas naturales. Presas de caza, presas de pesca y eventualmente de recolección en una proporción que te diría eh, cuanto más buceamos en el pasado de, esta, de este bello animal de dos patas que somos, lo que volvemos a encontrar una y otra vez es eh, la caza principalmente, secundariamente la pesca y la recolección de frutos solo durante estación. La masa nutricional de estos productos también habla de en nuestra, eh, nuestra economía eh, digestiva, de nuestra economía energética, decir entonces que cualquier pedazo de proteína animal es 10 veces más densa en caloría que ningún vegetal que podamos ingerir y esto ya habla de cuál es cuál y cuál habría de ser entonces el foco que deberíamos tomar ahora mismo para una nutrición sana y para garantizar y asegurarnos la soberanía alimentaria, la independencia de nuestros planteles poblacionales humanos ya vistas no sólo desde el punto de vista de su libertad económica o sus preferencias culturales o del sabor o el, o el precio de los alimentos, sino estrictamente de lo que hace a su bienestar natural y a su salud.
1: Entonces... Si tuviéramos que sintetizar todo lo que vos dijiste y llegar a algún, no a conclusiones, sino a abrir panoramas, porque las conclusiones cierran panoramas en vez de abrir. Eh, ¿Cuál sería eh, realmente la idea de salud? ¿Con qué la tendríamos que relacionar? Eh, sobre todo, en primer lugar, con el alimento, obviamente, pero en segundo lugar también con el aire que respiramos, con... Eh, el lugar donde vivimos, con la sociedad que nos rodea, lo que bebemos, lo que comemos, que ya lo hemos dicho, todo lo que nos rodea tiene que ver. Y esto es una visión que es una visión originaria, en donde concibe que somos una integralidad, somos parte de algo. No somos los dueños de algo, sino parte de un gran equilibrio, de una gran biodiversidad. Así que, ¿cómo podríamos este, orientar entonces todo esta, toda esta información para llegar a esta, a esta apertura para nuestros oyentes?
4: Sí, realmente el descubrimiento de la red enzimática como una sola cosa habla de que toda la vida en el planeta podría ser vista como una sola célula, eh, a donde todos integramos una función, como un órgano. Por algo tenemos un páncreas, un hígado, unos pulmones. Y todo esto nos vincula necesariamente a la parte inerte del planeta, que es el aire, el agua, la energía, el suelo. Eh, en primer lugar, ¿qué es lo que respiramos? Sería lo más importante, puesto que podríamos... Solo soportar un par de minutos sin respirar. El metabolismo del oxígeno, lo primordial. La calidad del aire. En segundo término, la calidad del agua, puesto que sin agua podríamos soportar muy poco tiempo, diría yo, dos o tres días, eh, hasta deshidratarnos y morir. Así que la calidad del agua es fundamental. De hecho, eh, Podríamos asociar directamente la longevidad a la calidad del agua y, y prácticamente todos los que hablan de longevidad van a visitar los lugares donde el agua es perfecta y allí encuentran a los longevos, ni más ni menos. Así que la calidad del aire, uno, la calidad del agua, dos y la calidad de alimentos. ¿Cuáles serían entonces eh, los alimentos a observar como más confiables, cuáles serían los neutros y cuáles serían los menos confiables. Y desafortunadamente para el programa civilizatorio te diría que los procesados industrialmente, los contaminados por el interés comercial de la industria y de la competencia, son los más peligrosos. Al revés de lo que debería ser, que nosotros pagamos una universidad, Pagamos nuestros impuestos para que haya inspectores municipales para levantar la calidad de lo que comemos, pero sin embargo es a la inversa. Estos alimentos, hoy genéricamente conocidos como los ultraprocesados, como los transgénicos, o sea, genéticamente modificados, alimentos eh, con aditivos, conservantes, coadyuvantes, saborizantes, hay de todo, hasta colorantes. Eh, son justamente los que están más lejos de adaptarse a lo que ha de ser la ingesta humana. ¿Cuáles son los neutros entonces que podría dar? Bueno, los jugos de fruta natural, eh, mejor si los exprimimos nosotros, pero si los compramos exprimidos por ahí son neutros. Eh, las carnes genéricamente de corral no son buenas, pero sí son útiles nutricionalmente por sobre todas las cosas, sus grasas, sus lácteos. ¿Y cuál sería entonces el óptimo? ¿Qué sería lo mejor, lo más cerca de lo perfecto para comer? Y bueno, si vos te fijas en el menú de algún banquete, de algún multimillonario, de la ascensión de algún presidente, digamos, algún casamiento, así de, de una princesa, vas a saber que no está muy lejos de descubrirse que los alimentos que están más cerca de la condición natural son los más sanos, como el caviar, las ostras, la captura pesquera del día, eh, el animal de casa eh, que ha vivido una vida formidable en contacto con, con su ambiente natural, que ha podido competir con otros ejemplares, huir de sus predadores Esos, esas carnes son eh, te digo, 10 veces más nutritivas que las de ninguna jaula eh, y mucha menos de un animal eh, cautivo alimentado con un balanceado así que eh, repite cotidianamente eh, los mismos nutrientes esto me lleva también a reflexionar sobre el grano y las harinas que si eh, fueran sus plantas sembradas todos los años en suelos diferentes, su capacidad nutricional sería casi constante, pero sabemos que no es así, que los campos del que ocupa hoy la agricultura eh, son cada vez más pobres en nutrientes y más ricos en agrotóxicos. De modo que las harinas pasan a ser un valor decreciente de una manera notoria en, en valores de salud y de nutrición, día cada día que pasa así que cómo aproximarse entonces a una nutrición sana a una relación con el ambiente equilibrada y aunque parezca mentira estar al sol hacer ejercicio consumir calorías en, en obra en tarea en transpiración cotidianamente respirar eh, ventilarse agitarse hacer esfuerzo es eh, la contrapartida indispensable para poder entonces absorber lo mejor de la nutrición que se nos ofrece a la vista.
1: Bueno, Arturo, eh, no sé si te quedó algo más para agregar, pero me parece que con lo que acabas de decir, acabamos de cerrar un, o abrir el tema, no cerrarlo. Es como para continuarlo, porque tiene una profundidad que... No, no se puede abordar solo en una charla o en una conversación tan breve como esta. Pero, bueno, este es el segundo capítulo de el ciclo Permahabitante a cargo de Arturo de Avellaneda. Y, bueno, te dejo para que te despidas de los oyentes.
4: Bueno, simplemente seguir en contacto y, y, y conversar y participar. Vamos a publicar, eh, como siempre... Eh, y vamos a escuchar a los comentarios en las redes. Y sobre todo, eh, abrir el debate acerca de la naturaleza, de nuestra alimentación, de nuestra mejor condición, nuestra óptima situación en salud, frente a mucha desinformación que hay, eh, generando mitos sobre una alimentación vegetariana, eh, atacando... Eh, formas de producción de alimentos eh, proteicos que son justamente los más valiosos, indispensables para el desarrollo humano sobre todo en lo intelectual, en lo deportivo eh, el cuidado entonces de la calidad de lo que comemos con observación entonces de sus eh, intervenciones industriales a partir de ahí hay mucho que hablar y seguramente mucho que reflexionar a la hora de ir a elegir el mejor alimento que nos hace falta para tener salud
1: Bueno Arturo muchísimas gracias por lo de hoy y te esperamos el próximo mes
4: Bueno, muchas gracias y hasta la próxima
1: Y así termina nuestro programa del día de hoy y los esperamos el próximo miércoles a partir de las 20 horas en la M1380. Y si querés este, ayudarnos y colaborar con nosotros podés donar el valor de un cafecito entrando a .cafecito entrelazando. Nanechepa, que quiere decir en Uchí, levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.
3: Nuestro continente, marcado a sangre y fuego por la irrupción del capitalismo genocida y saqueador de la Tierra a partir de 1492, gestó profundos movimientos revolucionarios, libertarios y populares por parte de los hermanos originarios, africanos esclavizados y americanos oprimidos. Pretendemos recuperar este patrimonio de saberes y rebeldías, de historias y culturas silenciadas y menospreciadas en el marco de un proyecto que intenta completar sus tareas inconclusas. Por el otro Bicentenario el bicentenario de los pueblos. Nos proponemos, partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuyen a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios Por el otro Bicentenario El Bicentenario de
4: los
0: juegos. La Barca. Un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto quieres llegar.